0: Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Et en ce début d'année, on vous parle à location d'actifs avec vous, Geoffroy Lenoir, bonjour. Bonjour David. Code directeur des gestions chez Ofi Invest AM. Alors après une année 2023 euh, qui a été bonne, il faut le dire, sur les actions, même si ça venait aussi corriger 2022, c'est bien de le rappeler. Euh, puis le retour des obligations comme moteur, comme source de performance.
1: Euh, Est-ce que 2024 est sur la même tendance ou pas alors 2024 s'annonce euh, plutôt être une année, euh, on va dire, de normalisation et ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque maintenant on a des taux qui sont plus élevés que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Alors euh, on a des taux directeurs qui sont à 4% pour la Banque Centrale Européenne et euh, ça permet vraiment de diversifier son épargne aujourd'hui et d'avoir un peu plus de visibilité ouais. sur cette année 2024, surtout en termes de croissance, en termes d'inflation, en zone euro, on a une croissance, certes, qui est faible, ouais. qui devrait être autour de 0,6 cette année, ouais. Et une inflation, par contre, c'est ça la bonne nouvelle, qui rentre un peu dans le rang avec une inflation qu'on attend autour de 2,5 cette année. Donc voilà, et plutôt une normalisation qui est plutôt un bon signal pour les investisseurs qui redonne un peu de visibilité.
0: Ouais, euh, les taux d'intérêt qui sont toujours rémunérateurs, mais qui le sont moins, puisque, enfin, qui devraient l'être moins, puisque 2024, c'est l'année, a priori, sauf choc, où les banques centrales euh, devraient baisser leur taux directeur. Ça ne change ça pas un peu la donne par rapport à ce que vous,
1: vous venez de dire à l'instant alors, ça change un peu la donne, mais en fait, c'est une bonne nouvelle aussi, puisque les investisseurs s'attendent à un peu plus d'assouplissement monétaire. Il y a eu beaucoup de restrictions de resserrement monétaire au cours de 2022-2023. On est sur une année où finalement, les banques centrales devraient assouplir leur politique monétaire. Ça veut dire redonner un petit peu de confiance également aux investisseurs, permettre au marché actions également de se, euh, on va dire, projeter sur des taux d'intérêt un peu plus bas. Et en fait, ça remet un peu de confiance dans le marché. Donc on se dit, au vu de ce que vous venez
0: de nous dire, que 2024, enfin euh, pour 2024, vous préférez plus les actions que les obligations Non, j'ai mal compris.
1: Alors en fait, il y a eu un parcours des, des marchés actions qui a surpris euh, quand même pas mal d'investisseurs l'année dernière. Hein. 2023, finalement, ça a été une très bonne année pour les marchés actions. Ouais, après, le Nasdaq a juste retrouvé son niveau euh, de deux ans par avant. Voilà. <rire> ouais. non, <mais> voilà. <rire> ça dépend l'échelle de temps qu'on regarde, mais bien évidemment, sur 2023, on a eu une fin d'année assez phénoménale. Hein. Ouais. Sur les deux derniers mois de l'année, on a eu un rallye actions, comme on dit, une performance des marchés actions très forte. Et c'est vrai que par rapport à ça, on peut se dire qu'il peut y avoir un peu euh, de respiration, c'est vrai que le marché aime bien respirer de temps en temps, ça veut dire corriger à la baisse, hein. c'est simplement ça, c'est à dire qu'on peut avoir peut-être des opportunités pour se repositionner sur des niveaux plus bas sur les marchés actions, mais sur l'ensemble de l'année, on a un peu plus de visibilité et on peut s'attendre à ce que les marchés actions finalement fassent une performance positive sur l'ensemble de l'année. Alors bien évidemment, il ne faut pas regarder que les gros indices, quand on, regarde, quand on parle des marchés actions, en général on parle du CAC 40, notre fameux indice boursier français, Donc, parler de l'indice européen, l'eurostox, mais aussi du, des indices plus globaux et notamment regarder ce qui se passe aux états unis Donc préférence ou pas alors pour crédit,
0: action ou pas de préférence d'ailleurs
1: Alors une petite préférence quand même pour le, pour le marché obligataire dans ah. son ensemble. Ah, donc que ce soit les obligations souveraines, les obligations qu'on appelle crédit, hein, donc les dettes des, des États. Euh, d'un côté les dettes des États, mais aussi les dettes des entreprises du secteur privé. Que ce soit, alors on distingue souvent les entreprises du secteur privé de bonne qualité et celles qu'on appelle plus spéculatives, du haut rendement. Euh, donc c'est vrai qu'on va avoir une préférence pour ces dettes-là, pour ces dettes du secteur privé, donc soit de bonne qualité, puisqu'en fait elles offrent un intérêt, c'est qu'elles ont des durations plus longues que les. Euh, la Voilà, chose. Une duration, c'est la maturité, l'échéance ouais. de la dette. Euh, donc une échéance sur le secteur, on va dire, de la dette euh, du secteur privé va être autour de 6 de ans autour, alors que pour le haut rendement, on va être plutôt sur du 3-4 ans. Donc euh, c'est un facteur important, puisqu'on l'a dit, euh, les taux directeurs peuvent baisser, les taux longs devraient, eux, pour nous, se stabiliser, et donc on peut avoir du rendement sur cette classe d'actifs. Et ça, c'est intéressant, en diversification en particulier.
0: Après, ça regarde les secteurs, en lien avec l'émission, bien sûr, euh, les secteurs qui sont... Euh, euh, à privilégier en lien avec les enjeux liés à la transition énergétique, que ce soit d'ailleurs en obligation, en action. On fait quoi quand on est un investisseur responsable et qu'on veut avoir, encore une fois, minimiser son empreinte environnementale, faire
1: attention au climat, respecter le pilier S, social c'est très important et il y a plein d'enjeux <rire> à tous les niveaux dans toutes les classes d'actifs et on ne les apporte pas forcément de la même façon selon les classes d'actifs. Si on reprend euh, sur la classe d'actifs obligataire, euh, c'est vrai qu'on a déjà un peu plus de visibilité sur euh, la réglementation puisqu'on a euh, tout un phénomène de euh, réglementation qui se met en place et qui se développe à une vitesse assez euh, importante surtout en Europe puisque l'Europe est assez euh, précurseur sur la réglementation des enjeux en termes euh, ce qu'on va appeler euh, d'environnement social et, et de gouvernance euh, et tout ce qui va être lié à la transition climatique. Donc sur le crédit, on a plus de visibilité par rapport à tout ce qu'on appelle la taxonomie, comment est-ce qu'on peut classer les obligations, les émetteurs, les sociétés, ouais. euh, par rapport à leur euh, trajectoire euh, en termes de transition, euh, on va dire, climatique ou énergétique. Et par rapport à ça, en fait, il y a des obligations qui sont assez euh, intéressantes à regarder, c'est ce qu'on appelle euh, les obligations vertes, les fameux Green Bond, euh, donc, après, on a aussi des obligations euh, qui sont, qui vont avoir des coupons, qui vont être indexés justement sur euh, la transition euh, climatique. Et donc ça, ce sont des choses assez intéressantes à regarder au sein du, euh, de la classe d'actifs obligataires. Euh, maintenant, au-delà de ça, c'est vrai qu'on pense souvent aux actions, euh, les actions avec euh, certains secteurs, certaines valeurs, qui vont justement permettre de privilégier les enjeux de la transition. En tant que porteur de solutions, en tant qu'acteur de la transition énergétique, parce que Acteurs peu longs, mais qui cherchent justement à transformer leur modèle Alors aujourd'hui, plutôt en tant qu'acteur, en tant que solution, puisque c'est vrai que euh, ce qu'on qu a constaté au cours des deux dernières années, alors on est sur des thématiques de très long terme en fait, hein, sur la transition euh, climatique, la transition énergétique, si on reprend ces notions-là, on est sur du très long terme. Hein, on est sur des investissements sur euh, 5, 10 ans ou plus. Euh, et ce qu'on a constaté, ce que les investisseurs ont pu constater bien évidemment au cours des dernières années, c'est qu'il faut relativiser la performance financière par rapport à la performance extra financière alors la performance extra financière c'est quoi c'est euh, justement atteindre des objectifs en termes de réduction par exemple euh, d'émissions euh, carbone euh, et ça va aussi ça peut aller de pair aussi avec une performance financière et c'est ça qui est important c'est d'essayer de, de concilier Là, oui. les deux après euh, on va pas se mentir c'est les fonds de climat ils ont souffert en, ils ont beaucoup monté oui. 2020
0: 2021 ils ont souffert en 2022 et euh, en 2023 on peut imaginer que ça puisse rebondir.
1: On peut cette tout à année. fait imaginer que ça, ça pourrait rebondir cette année. Alors c'est vrai qu'il euh, y a eu des sous-performances par rapport à des indices plus traditionnels. Euh, Après sur... une grosse performance de 2020-2021, il faut le rappeler aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rebond sur certains secteurs, sur euh, certaines valeurs. Alors si on regarde par exemple les fonds euh, plus orientés sur le, le climat, notamment, euh, alors chaque société de gestion a ses, on va dire ses procédures, ses process d'investissement, euh, mais c'est vrai que si on regarde les fonds climat, ils ont plutôt eu tendance à sous-performer et c'est vrai que ce sont des fonds qui étaient plutôt positionner sur de, des solutions d'investissement ouais. et euh, ce, ces valeurs-là peuvent rattraper et c'est vrai que quand on regarde euh, les secteurs en particulier et les valeurs en particulier on a euh, notamment le secteur de, de, de la santé qui a été un peu décrié euh, euh, ces dernières années et notamment euh, il y a eu un gros sujet l'année dernière 2023 c'était aux États-Unis sur le secteur de la santé tout ce qui était lié à l'obésité ouais. euh, mais en fait ce sujet a accaparé les marchés pendant une, une grande partie de l'année. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les valeurs qui n'ont pas été, on va dire, euh, vraiment regardées par ce prisme-là, peuvent sans doute rattraper également euh, les valeurs qui ont plus profité euh, de cette thématique-là l'an dernier. Transition énergétique, et on finit là-dessus, aux
0: États-Unis, qui a largement bénéficié de l'Inflation Reduction Act de, de Joe Biden. Euh, si d'aventure, Donald Trump était élu ou réélu, est-ce que ça change complètement, ça remet en cause tout ça
1: alors, en bon. fait, pas tant que ça. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi Puis... vous dites ça Comment vous savez <rire> Alors, en fait, parce que euh, la plupart des investissements qui sont inclus dans ce package, hein, ouais. je rappelle que c'était un, un plan de relance qui avait été initié par Joe Biden en 2022 ouais. euh, et qui, euh, qui avait le nom de Inflation Reduction Act, donc réduire l'inflation. Mais en fait, dedans, il y a eu la, la baisse des prix de, de certains produits pharmaceutiques. Mais c'est aussi un plan, justement, pour la transition écologique et qui bénéficie à surtout des États républicains. Donc ça, c'est assez intéressant, ouais. donc il serait assez étonnant que euh, Donald ouais. Trump, s'il était élu, allait euh, vraiment changer euh, ce programme et euh, l'arrêter. Ça, ça serait étonnant. Allez, merci à vous. Explication signée Geoffroy Lenoir, co-directeur des gestions
0: chez Ophi Invest. AM. Merci à vous. Merci David. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.